0: 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨，今天我们终于要回归。读书会的正轨，因为我的《傲慢与偏见》读书会真的是听了蛮久，非常非常不好意思，因为中间就是有去旅游，然后不好意思的原因，就是因为中间有隔了一段时间嘛，所以如果你是有跟着我一起读，或者是你想要一口气读完的话，就代表你的这个阅读历程就硬是被我拉长了一个多月。但是我们终于回来了，然后今天呢，我会从第二十七章讲到第三十四章。那我觉得这个是一个蛮重要的段落，就是会停在一个精彩之处，然后下集预告会让大家尖叫的那一种的。这样那我先来简单复习一下我们之前讲到了什么好了。那上一个单集呢，我特别聊到就是史上最没礼貌的求婚嘛，也就是伊丽莎白的表哥克林斯先生，就自己洋洋洒洒讲了一大堆想要娶她的一些言论呐、啊，但他其实根本就不是很介意他到底娶了谁，反正他的目标只是为了要结婚嘛。那伊丽莎白也就是因为这样子言辞拒绝了他，就跟他讲说：“求求你别再折磨我了。”所以这件事情没戏唱了之后，柯林斯先生转头就跟伊丽莎白的好朋友夏绿蒂求婚。这件事情其实也让伊丽莎白很无法理解，她就会觉得，哎，怎么会有人要跟这么可笑的男人结婚？可是呢。夏绿蒂其实对于自己的生计是一直很担心的，因为他的年龄其实也不小了，所以他如果不结婚，他就必须要靠家人去供养他，因为他没办法出去工作嘛。所以这件事情给的心理带来很大的压力。那如果跟柯林斯先生结婚，也许婚姻上不会是大家传统认为的哦很美满的凑对，可是就经济跟稳定上来讲，其实是蛮理想的选择。那对于伊丽莎白这种很希望自己可以找到完美伴侣在结婚。婚的人来说，当然这个是一个下下之选，可是还是必须要接受。每个人对于婚姻的看法不一样，然后也不是每个人都跟他一样。年龄都还不算到一个很大的阶段，然后外貌也很好，然后目前家里也没有急着说，哎、欸，如果你再不出嫁的话，我们真的是不知道该怎么样供养你这样子。所以两个人的生命阶段不同，然后夏绿地也不愿再继续等待，然后他也觉得客观来说自己的条件并没有那么好嘛，所以两个朋友就是有一点经历到的友谊危机嘛，就感觉上他们的价值观。有很大的冲撞，然后彼此比较没有办法去互相理解，这样，所以我觉得二十六章呢，就是停在这个让人有一点难过的地方，就是两个好朋友虽然他们最后是没有闹翻，然后夏绿蒂甚至跟他说，我希望我们可以继续通信，维持我们的友谊，但是。伊丽莎白好像就一直觉得他有点像是为了夏绿地而继续维持这段友谊，而不是真心的觉得说好像一直想要跟他的好朋友通信这样子。同一时间呢，他跟伟汉的关系也有一些微妙的转变，就是他之前跟伟汉其实啊、呃、聊天聊得很开心啊，然后他也觉得伟汉很讨喜，他的家人甚至有提醒他说：“哎、欸，你要小心哦，我知道你对伟汉应该没有好感的，可是他是一个没有什么家底的人，所以说如果你跟他结婚的话，就变成是他可能会去。”基于你的财产，你知道吗？就是在客观来说，可能并不是这么有利益的一桩婚姻。那伊丽莎白自己本身是没有在担心的，他就觉得，哎，我其实也没有真的爱上他，所以我也没有打算要跟他结婚，所以大家就不要瞎紧张，不用瞎操心了。这样子，那后来事实也证明，伊丽莎白不用想那么多，因为韦汉先生很快的就因为现实的考量，马上把他的心思转向了另外一个千金。就是有一个女生，她就继承了大笔的遗产，所以维汉就马上转而对她示好，这样子。虽然我们也可以说，搞不好是维汉突然发现她，你知道身上有很多很美好的特质。不过这个时间点实在是太微妙了，让人不禁不做出这样子的结论哈，就是他应该是真的很想要找一个好的。有钱人家的女儿结婚，然后提升自己的地位，因为毕竟根据他自己所说的故事，达西先生的爸爸本来是要给他一个稳定的职位跟一笔很好的钱，但是呢，达西并不让这笔钱跟这个职位就是传给韦汉，那也因此韦汉他的人生就陷入了一个有一点点你知道卡在中间不上不下的阶段，然后就是好像没有办法好好的往上爬。所以呢，上一集大概是讲到这些重点。不过当然那一集非常的长，所以如果想要复习的朋友们呢，也可以在你就是很无聊的一个小时回去听上一集这样。那总之呢，第二十七章，伊丽莎白她终于要来。拜访他的好朋友夏绿地了。那在出发之前，他其实一直都很好奇，就是说他的好朋友在信中呢就有提到说，哎，他的生活其实很舒适的啊，然后尼宝夫人也很不错啊。他就一直想说，真的吗？真的有像你老公说那么好吗？为什么你都没有讲那么坏话呢？不过他当然是有发现说，哎、欸。信中是没有提到柯林斯先生，所以很明显的就是夏绿蒂对于这段婚姻的理解应该是非常透彻的，就是他并没有把柯林斯先生想象成什么突如其来的白马王子，他纯粹是想说，好了，反正你人也不坏啊，那就跟你结婚。我也没有期待说你要把我当公主呵护，或者是我要爱你爱到怎么样之类的。所以这个在读者眼中应该也是非常明显的。那在二十七章呢，伊丽莎白也即将要前往到夏绿蒂的住所，然后来。来亲自跟。那边的社群交流，然后看看夏绿蒂的婚姻生活实际上的感受是怎么样子。所以说，其实，在出发之前，夏绿蒂跟伊丽莎白也分开了好几个月嘛。那在这个分离的期间，伊丽莎白其实也深深的感觉到，她其实很想念她的朋友啦。之前的那些不愉快或者是不理解，其实在时间的拉长之下，真的会被冲淡。而且，你知道，少了一个可以畅所欲言的朋友，其实你很快就会发现这个人对你来说有多重要。所以，可以拜访夏绿蒂。这件事情也让他非常的快乐。虽然说离开家里也让他就是你知道心里有点难过，因为没有办法天天跟他爸爸在一起。所以呢，他就答应他爸说一定会常常写信给他。因为毕竟你知道在这个家里面，除了大姐珍之外，跟他最好的就是爸爸。那结果现在因为珍人在伦敦，没有办法跟他天天待在一起。然后他又要远行，离他爸爸远去，所以他心里当然会觉得说哇，世界上最了解我、我最了解的两个人，就是都不在我身边，搞不好会觉得很孤单。那他在离开的时候呢？其实也有跟韦汉先生道别，就像我们上一集讲的，其实伊丽莎白并没有因为韦汉先生好像现在想要追求别人感到受伤嘛，因为她并没有真心的爱上他，他顶多只是对他有一点好感。就其实我觉得这真的很重要，就是你对一个人有好感，其实是很简单的一件事情，你知道吗？就是那个如果他。家教良好，说话让人感到舒服。其实你很轻易的就可以对他有好感，但是你如果真的对他有一些怎么讲爱恋的心情的话，那告别的时候肯定是会觉得。哦，更加的悲伤什么的，但是因为伊丽莎白就是浅浅的觉得这个人还不错，所以就算这个人今天没有把殷情献他身上，他也觉得嗯随便你开心就好，所以呢，他就很开心的祝他就是未来一切顺利这样子。那就算他们未来没有机会再见面，或是没有机会在一起，或是他跟别人结婚，他都依然觉得哎、欸，这个是一个蛮讨人喜欢的男子，所以两个人是很开心的道别的。那在路途中呢，其实他跟他舅妈就聊到维汉先生的这件事情，就是维。潘生生突然把他的注意力转向了刚得到很大遗产的 Miss King 嘛，所以其实他的舅妈就会觉得说：“哎、欸，这个行为真的不太 OK， 哎，就是有点像好像见风转舵，看到利益就见钱眼开。”可是伊丽莎白反而看得很开，她会觉得其实金小姐应该也是一个很棒的女孩子。然后如果今天你本身真的很需要钱，那对方又还不错的话，你如果展开追求，好像也没有什么不好的，啊。就是没有必要因为对方做出这个行为，就好像觉得他是一个比较不好的人，或者觉得他的道德是有缺陷的。可是这个理论并没有被他的舅妈跟舅舅接受了，他们就会觉得哇，你的心胸会不会太开阔，还是因为你真的太喜欢伟汉，所以他做出了任何行为，你都可以好像帮他找到一个开拓的方法。但我自己觉得，其实。虽然在别人眼中，这种这种想法好像有点过度大方，可是老实说，对于当时的人来讲，婚姻本来就是一桩交易嘛，就因为对方的财力本来就是你在。考量对方是否适合结婚的时候，会考量的一个很大的点、啊、那所以今天，如果一个女性她选择要不要嫁给一个绅士，取决于她有多少钱。那为什么今天一个绅士不能够反过来为自己打算呢？就我觉得，其实，在婚姻市场对女性来说非常不友善嘛。就是你只要过了二十五岁，大家就会觉得你是一个老老女人。然后，如果你长得不够漂亮，可能有钱人不会想跟你结婚。可是反过来说，今天如果你是一个没有什么钱的穷小子，你想要往上爬，然后你看。看到了一个千金，你觉得哎，这个女生我可以，然后她家里也很有钱，我觉得可以帮助我。我觉得如果今天双方本来就把婚姻看作一个交易，那你也不能怪对方看到女生的时候就在盘算她有多少钱啊，因为你也是这样看对方的，不是吗？就是我我觉得这件事情好像就天经地义，不是说她比较清高，你比较清高这件事情，而是因为你是这样看别人的，别人也。理当会用这样的方式来看你，反正这个是我的想法啦，所以其实我蛮同意伊丽莎白的想法，就是今天不管我喜不喜欢伟汉，我觉得在当时的社会规范或者是在当时的社会运作底下，这件事情没有什么好批评的，因为你继承多少遗产跟别人要给你多少钱是你没你个人没有办法去决定的嘛，那当然。我们不谈，就是最后伟汉会发生什么事情啊？但我觉得单就这件事情来说的话，其实我觉得伊丽莎白的想法是蛮公道的。那虽然他们在争论这件事情嘛，但其实不影响他们出去玩快乐的心思。嗯，最后呢，他的舅妈就有讲说：“好啦好啦，那这件事情我们也别争论了，反正这个也没有什么好讲的。而且毕竟你知道，就是伟汉住在德比郡那么久，然后他们之前还相谈甚欢，他就觉得哦，你知道这个人就是跟我其实有一些连结，我也不是很忍心说他那么多坏话。”结果这一点又触发了伊莎白的嗯评论的机关枪嘛，他就讲说哦，讲到住在德比郡的人，我就觉得想吐。恶心，他就说，如果没有讲到那些住在德比郡的年轻人，然后还有他们那些快乐的小伙伴的话呢，我真的就是对他们没好话说。而且在原文里面，他就写说 ：“I'm sick of them all, thank heaven！” 就是老天鹅啊，就是我真的是快受够他们了。就是他真的是蛮用尽心力的在批评他们那群人，他就觉得说我对于那群人真的是一句好话都说不出来。而且因为他即将要去拜访柯林斯先生嘛，然后代表说他会去看到迪宝夫人。那迪宝夫人跟达西先生他们又是你知道，全部看看奏会，他们是一家人啊，所以他就想说 ，OK， 我就要看看那群蠢的要死的人会说出什么样的话来。所以其实我觉得从这一段可以看得出来，他是一个蛮呛辣的人，就是他一旦决定他要讨厌你之后。他可以说出非常恐怖的话，我个人觉得就是光是看原文就可以看得出来，哇，这些话真的是很不客气。虽然他不是当着面讲了，所以他的舅妈也说，哎、欸，就是你说的这些话也有点太消沉了吧。但总之呢，最后他的舅妈还跟他讲说，哎、欸，我们之后还会去夏季旅游，你要不要加入我们？所以等于说他的旅游行程呢会变得非常的复杂。首先呢，他会先经历一串旅行，先去拜访夏绿地，然后拜访完夏绿地之后呢，还会跟他的舅舅跟舅。嘛，去湖区那边展开夏日旅行。那当然，对于伊丽莎白来说，她很喜欢他们嘛，所以她就觉得哇，太开心了！就是我可以去拜访一些我从来没有看过的地方，然后可以让我抛开之前的一些沮丧啊，然后还有不开心的情绪。那非常感谢他们有机会给大家看看新的世界，这样子。所以第二十七章就结束在这里。那接下来进到二十八章呢，终于我们可以一窥夏绿蒂的婚姻生活。那我觉得其实夏绿蒂的婚姻生活老实讲。大家搞不好会蛮喜欢的，就是呢。其实牧师的住宅被打理的是很温馨的，然后他们到达的时候也看到柯林斯先生在外面就是欢迎他们呐、啊。然后也许柯林斯先生最大的心愿就是可以让伊丽莎白看到他过得有多开心，想说呵呵，就是谁叫你当年要拒绝我？你看我跟我老婆过得多爽，这样。反正总之呢，他来到的时候，柯林斯先生就非常开心的，就是给他们看哦，家里有多么的漂亮啊，然后花园有多么的你知道美丽呀、啊，他把这个房子打理得多么的整齐呀、啊，总之就他。他还是完全是同一个人了，完全没有变，就是非常喜欢阿谀奉承，然后注重那些表面功夫这样子。那伊丽莎白也发现，其实房子里面啊，整体的。装潢或者是整体的安排都非常的舒适，然后他就发现说夏绿蒂一定花了非常多心思在这个房子上面，而且一定是在这个过程中感受到了极大的快乐，所以他就渐渐领悟到，就是当你不把你自己的老公放在心上的时候，你就可以把所有的心力专注在建立你自己美好的家园。然后他就发现哦，也许这就是夏绿蒂口中所谓美好的婚姻生活。那他也慢慢的对他的朋友，我觉得其实有一。一点点的肃然起敬，哎，就是他其实是把他拥有的东西发挥到极致，然后你无法改变的东西 ，A K A 就是你不是那么讨喜的老公，那你就是不要把。心思花在他身上嘛，就把心思花在你真的可以改变的东西 ，A.K.A 你自己的家里，对吧？所以其实我觉得夏绿蒂的生活，老实讲，他有他足够的资源，还有足够的时间可以去打造这些东西的话，那我觉得老实讲，跟柯林斯先生结婚好像也不算是最糟糕的事吗？对吧？那当然，然后他来这边不只是要跟他的朋友叙旧，他一定也要去拜访这个鼎鼎大名的凯瑟琳迪宝夫人，也就是柯林斯先生的这个赞助者，就是这个教区的赞助者。这样子，那柯林斯先生又继续开启他这个花式吹捧，他就讲说：“我跟你说，这个凯瑟琳迪宝夫人啊，哦，特别是他，你一定要好好的去见他。他这个人非常的谦虚，没有什么价值。他遇到这个你知道比他低等的人，是绝对不会歧视的。”所以你知道穿你最好的衣服哦，他不会就是觉得你穿得很破烂这样。我觉得本身这整句话就代表了歧视两个字，但是克林斯先生好像没有发现自己讲话就是还蛮不前后一致的。总之呢，他大意是在讲说，哦，你可以赶快期待见到这个尊贵的夫人。那第二天上午的时候，他本来要准备出去散步，结果夏绿蒂的妹妹玛丽亚，因为他们是一起去拜访的，就玛丽亚就开始就是很疯狂说：“天呐天呐，你赶快来看，赶快来看。”然后他就说。看什么？然后夏绿蒂妹妹又一直不讲，就后来她才发现，哦。原来是迪宝夫人的女儿迪宝小姐，然后她来拜访教区牧师的家这样子。可是呢，她又一直不走进来，她就站在门口。然后站在门口的话，你就是逼迫主人要到门口去去跟你说话嘛。她就是好像也不敢把你请进来，因为她感觉你太尊贵，所以如果你自己不给个提示的话呢，对方也不敢开这个口。所以伊丽莎白她第一个反应是觉得这这人也真是没礼貌哎、欸，就是而且因为那个迪宝小姐看起来就是比较病恹恹的，这样就是很瘦弱啊很。苍白，所以整体结合起来，就让伊丽莎白有一个很不好的概念，这样很不好的观感。那我们也知道，伊丽莎白是一个非常喜欢怎么样呢？就是以貌取人，或者是以第一印象取人的一个人。所以呢，他就是边看边想说，哇，这个人看起来真是不太讨喜。就是首先看起来就是病恹恹的，然后没有什么活力，然后再来呢，就是他对我朋友也是太没有礼貌了吧，就还让他在外面这样大吹风这样子。所以他心里呢就想说，哼，我知道他可以跟谁凑作一对。那我觉得在原文里面这一段非常的好笑，因为其实他并没有指名道姓，他就有特别在心里讲了这一段哦，他讲说。I like her appearance. She looks sickly and cross. Yes, she will do for him very well. She will make him a very proper wife. 所以这里他只有提到一个 him， 我那时候第一次看到的时候，我想说，这 him 是谁？谁是可以当这个 him 的 very proper wife？ 这句话如果你理解是什么意思之后，就觉得哇，这个嘴真贱呐、啊！他这边就是讲说，哇，他看起来气色可真好啊！这个就是讲反话嘛，讲说他气色看起来也够糟的。然后呢，整张脸看起来就是你知道，傲嘟嘟，看起来很不开心。他就觉得说，嗯，跟某个人凑对刚刚好，这个某人。就是达西先生啊，所以我觉得，你知道，他就是那种，他讨厌你，他不会把你忘掉，他就是会把你紧紧的扣在心上，然后你就道，咬牙切齿的想说，哈，我终于找到另外一个讨厌鬼，看你就是凑作一对了这样。所以我觉得很好笑的是，达西先生居然在这边不小心又再出现了一次，然后。有点呃，被迫被做了一个媒这样，尤其是因为他们是一家人嘛，然后呢，他也有听说过，就是达西其实跟这个迪宝夫人的女儿是有婚约的，所以他就想说 ，OK， 好好好，所以这个就是伊丽莎白心中的一个邪恶小心思。那也就在这里，我们结束了第二十八章。马上呢，接下来我们要来到了第二十九章嘛呢？那我对这一章下的标题就是“史上最无聊晚餐”以及“很不会聊天的凯瑟琳夫人”。就像我们前面已经讲到烂掉，就是凯瑟琳夫人是地位非常尊贵，那想必钱财也是比较爆炸的多，所以她的生活一定是比较充满。各种奢华、穷极精致的东西，可是，在看完这一章，或是听完我说这一章之后呢，我觉得你应该会对于这种精致生活有另外一种思考，就是如果跟一群脑袋空空的人每天过着精致的生活，应该也会非常想要跳楼，这样子，真的是非常的无聊。好，让我来给大家娓娓的道来。迪宝夫人她住的地方呢，叫做 Rosings， 所以就是罗辛斯这样子，就是他们住的地方都会有一个名字嘛，我觉得超可爱的，可能有点像我们现在社区大楼都会有一个名字的。<笑>这是类似的概念吗？总之，反正这个地方叫 Rosings。那这个柯林斯先生他就觉得，哇，真的很光荣！你看，我还可以带，就是我的亲戚来这边拜访，我真的是太快乐了。所以他们就一群人风尘仆仆的要过去。然后在过去之前呢，他们什么都不谈，就是要谈去这个地方吃饭的事情。这可能就有一点类似，就是大家被邀请到总统府去吃饭，然后从前一天就开始烦恼到底要穿什么，然后吃饭的时候到底要聊什么，然后我们会吃到什么，然后还有。在吃饭的时候应该要怎么样表现？就是可能是因为是一个自己从来都没有想过的厉害的地方，或是你要见到的人真的太尊贵了，所以大家就是拼命的在烦恼。那当然，伊丽莎白她本人是觉得没有很想花心思在这个上面啦。不过，总之呢。大家就穿着他们自己最好的衣服，然后带着他们有一点你知道战战兢兢的心情，来到了凯瑟琳迪宝夫人的家。那造访的人呢，几乎都快被这整个场景给吓坏了，尤其是第一次去的人，像是夏绿蒂的爸爸，就是 Sir William Lucas, William Lucas 威廉卢卡斯爵士。所以说，威廉卢卡斯爵士虽然他其实也不是什么小咖的人物嘛，也是有见过一些大风大浪的，可是他也是很少来到这种气派的地方，所以也是被吓个半死这样子。然后再来，我们前面有提到。就是这个凯瑟琳·迪宝夫人的女儿嘛，也就是迪宝小姐，她整个人看起来就是很苍白，然后很严肃，所以也让人就是敬畏万分，然后有一点担心，或者是很害怕自己其实说错了什么这样子。那其实老实说，这件事情也让人蛮难过的。就是低爆小姐的身体应该不是很好，就是用肉眼看就可以发现她非常的瘦小，然后她好像不会轻易的移动，然后也不太会叫大讲话什么的。那虽然呢，她长得不是难看的样子，可是她就是看起来有点病恹恹的，从容满面，所以她就一直默默的坐在那边，然后好像有点像一个小女王一样。那真的到吃饭的时候呢，柯林斯先生他一样也是发挥他的这个称赞大法哦，看到什么都称赞一下。大家如果有看电影的话，就知道这个柯林斯先生。称赞马铃薯的这个桥段真的是被大家笑到一个不行，又觉得真的是影史经典。那其实伊丽莎白心里就在想说：“哎，她这样子疯狂的称赞，旁边的人听了会不会觉得很假惺惺，觉得很恶心，觉得很,觉得很烦呢、啊？”但殊不知，迪宝夫人就乐得开心的，她就是你知道，听到每个称赞，她就觉得嗯，没错，我的东西就是该被这样称赞，真的是说的太对了。所以伊丽莎白就想说：“哦 ，OK， 好哦，就是。”这这群人还真的是，你知道，凑在一起刚刚好，就是一个爱称赞，一个爱听称赞，这样子。所以威廉·卢卡斯爵士跟柯林斯先生他们就一搭一场的，边吃边称赞这样。那接下来，他们吃完饭之后，凯瑟琳迪宝夫人就开始发挥她的长才。她长才呢，就是对别人指指点点，然后完全不让别人插嘴。她就是一直斩钉截铁的、铁口直断的，一直告诉别人说：“哦，你应该要怎么做，怎么做，怎么做。”因为我就是万事通，就是问我就对了。因为我的地位很高，我什么都了解，我最棒棒这样。所以，为什么我说这一章节就是在描写他们的晚餐有多么无聊呢？因为到底谁想要去一个人家吃饭，然后战战兢兢？然后还要听那个人对你自己的生活颐指气使呢？那但是迪宝夫人她可能很显然觉得大家都很享受这样子的晚餐嘛，所以她就跟夏绿地说：“哎呀，这个你的家庭啊要怎么样安排啊？你要怎么样去照料你家的这个家禽啊？然后一直去支配他应该要如何照料自己的家。”然后呢，他又开始问伊丽莎白说：“哎，怎么样？就是你？”爸爸做什么啊？然后你妈妈几岁啊？你姐妹几岁啊？然后你家的组成是怎么样子的啊？然后他又开始问说：“哎、欸，怎么样？那你会弹琴唱歌吗？”然后他说：“呃，会一点点。”然后他说 ：“OK OK， 那你你可以偶尔就是你知道弹给我听这样子。那你的姐妹们会弹琴唱歌吗？”他说：“呃，有一个会。那这个一个。”就是指 Mary， 然、啊、后非常喜欢弹琴。然后他说：“哎，为什么只有一个？为什么不每个人都学呢？你知道，就是一个好的家庭就应该让每个小孩都学这些很好的记忆呀、啊，画画呢？你会画吗？”他说：“哦，我们没人会画画。”他说：“没有一个人会画画。”天哪，你们都不会，就是进城去去伦敦，就是拜师学艺嘛。然后呢？伊丽莎白就说：“哦，可是我爸很讨厌你伦敦呢。”他说：“那你们的家庭女教师呢？”他说：“我们家没有请家庭女教师。”那这个时候，凯瑟琳迪宝夫人震惊，她想说：“啊，天哪！家里有五个女儿，然后却没有家庭女教师，我天，我从来没有听过这样的事情！你妈简直把你们当当原始人在教诶，这样子，我觉得她就是那种。”自己的世界观其实很小，然后刚好又住在上层的生活圈嘛，所以他会觉得世界如果是最高等级的待遇的话，那应该就是他这样子的生活模式，所以他就会觉得 ，OK， 在我的世界观里面，如果是还不错的家庭，就应该要有女家庭教师来教育女儿嘛。所以他一听到伊丽莎白家里是没有这样子的配备的时候呢，他就会觉得非常非常的震怒，想说天哪，就是你们这群人完全没有受到良好的教育耶！但是后来伊丽莎白的。解答就是，其实我们家的人都还是可以自由的学习啊，有书可以看啊，怎么样？就是没有老师，你就不会学东西嘛。那所以他就觉得说，其实这也不代表他们家的任何人是没有受到教育的。可是对于迪保夫人来说，他就会说：“哎、欸，可是你看这个谁谁谁家，我都有安排家庭教师去教他们呢。而且你知道，他们那个教育的成果非常的好。所以我觉得这边你就可以发现有一个算是模式，就是他今天会先问一个问题，但他其实不是真的要听你回答。那当然，如果你的回答很符合他所理解的世界，他会很同意你。但如果他不同意你所讲出来的回答的话，他会马上把这个话题绕回他自己身上，然后呢，提出好多个例证，然后通常都是他自己的故事，通常都是他自己的丰功伟业来证明说，对我的世界观就是对的。所以其实你可以把这个套用在各式各样你会遇到的长辈身上嘛。其实我觉得不止长辈啦，很多人都是这样。他在跟你对话的时候，他其实只是想要透过呃你所说出来的话。来让他激发更多自己的自言自语，然后来证明自己的世界观是对的。我不知道我这样讲是不是一个合理的呃概念，不过我觉得大家应该可以懂。就是呃，当你跟某些人讲话讲完之后，你会突然觉得你整个能量被吸干，或者是你会觉得这整段对话没有任何意义。我觉得多半是因为。对方其实他不是真的想跟你讲话，他只是需要一个人类可以跟他一来一往。但是终究他只是想要告诉自己自己想听的。那今天如果他得到答案不是他想听的，那他就会自己把自己想听的话全部说出来。所以你会觉得这个对话并不是真正的一来一往，没有任何思想上的刺激或是滋养。那也就是为什么你会觉得很没有意义，或是觉得能量被吸干。这个是我自己的观察，所以我觉得我们可以说。凯瑟琳迪保夫人就是那样吸血鬼吧？那后来，当然，凯瑟琳迪保夫人听到这一整段，她就会觉得，哎、欸，我没有要放过这个女生哦。她就继续问说，啊，所以你家的姐妹都出来交际了吗？然后她说，哦，对啊，全部都出来交际了。然后她就很惊讶，想说，怎么样？你们家没有任何一个就是姐妹嫁出去，然后你们全部都出社交圈了，怎么会这样子？怎么会有这种事情？那伊丽莎白她就很理所当然地说：“哎、欸，可是如果我们家任何一个姐妹都没有结婚，然后其他人因为这样不可以出去社交的话，这对于姐妹情谊来说真的是很不好的影响。”哎，然后结果迪宝夫人就说：“哇，你年纪这么小，这逐渐还真多。那你现在几岁了？”那伊丽莎白就说：“我已经有三个妹妹成人了，你也就不要再问我了啦。”这样子，她就是给凯瑟琳夫人打了一个模糊仗嘛。那凯瑟琳夫人就是没有喜欢。被这样子对待，他就喜欢被当女王嘛，就是我要什么答案你就给我什么答案。那反正最后他还是说了，他说啊我还不到二十一岁。那这段非常无聊，然后又非常刺探隐私的对话结束之后呢，他们就开始玩牌呀、啊，然后不然就是在旁边一直听。凯瑟琳·迪堡夫人碎碎念啊，讲说她应该要怎么样玩啊，然后玩的时候呢，柯林斯先生开始讲说啊，迪堡夫人，你的这个排技真是太棒了，这样子。那反正呢，等到凯瑟琳·迪堡夫人已经玩到腻的时候，他就觉得哦 ，OK， 好，大家可以散场了。然后他就叫马车，柯林斯先生在等马车来的时候，又继续的花式感谢凯瑟琳·迪堡夫人邀请他们来。那后来真的上了马车之后。柯林斯先生就很兴奋地问伊丽莎白说：“怎么样怎么样？你觉得 Rosings 的这个晚餐的感觉感觉怎么样呢？”那其实伊丽莎白的感受应该是觉得啊、哦，从来没有这么不想吃饭过，从来没有来过这么无聊的晚餐派对过。可是他来这个地方，毕竟也是因为他的好朋友的关系嘛，所以他也不想要让他的好朋友没面子。所以看在夏绿蒂的份上，伊丽莎白只好跟他讲说：“哎，还不错啦，就是稍微敷衍了几句。”那这几句话也让柯林斯先生非常开心，也就在这样子的情况下，结束了第二十。九章，那在第三十章呢？伊丽莎白很快就发现说，哎，在他朋友家的这个生活其实非常的简单，基本上他朋友每天就是在打理家里，跟伊丽莎白聊天呢。柯、呃、林斯先生就是几乎把所有的时间都放在外面的花园，然后以及自己的工作，就等于是夫妻俩他们。的生活是很分开的啦，不会常常彼此干预，这样有点相敬如宾的感觉。然后，真的比较兴奋的事情呢，就是凯瑟琳·迪保夫人会邀请他们去她家做客，而且一星期会有一两次。那这个其实对于柯林斯先生他们一家人来说，算是地位的大跃进嘛。就是一般来说，如果是这样子的有钱人家是不会邀请登记人员来家里三天两头吃饭，但是因为柯林斯先生就是迪保夫人的小跟班嘛，所以他们就有机会。所以理论上来说，感觉好像是。一个天大的恩赐，但对于伊丽莎白来说，其实真的很无聊，无聊到她就想说：“我们有需要去这么多次吗？”但是柯林斯先生想必是觉得，对他来说当然是一个超级棒的机会啊。那其实这样无聊的生活持续下去，也是会让人发疯的嘛。所以作者当然是要来拯救我们一下。他就发现说：“哎，那个复活节要到之前呢，会有新的客人来访。”那在这样子无聊的一个小圈子里面，有新的人来访，总是让人很很很开心、很兴奋的事情嘛。那这个人是谁呢？当然就是达西先生啦。伊丽莎白当然还没有忘记自己有多讨厌达西先生，所以他就想说：“天哪，就是我居然又要在这边见到达西先生了，真的不知道会发生什么样的事情。”那很快的，达西先生要来的日子终于到了。结果他来的时候呢，他就发现哦，达西先生还带了另外。一个朋友叫做费兹威廉上校 Colonel Fitzwilliam， 那这个费兹威廉上校其实也是达西的亲戚啦，对，所以他们有点像是亲戚兼好友，然后一起来就是 Rosens 拜访这样，所以这两位贵宾即将就要加入他们这一次度假的生活圈里面。而且呢，达西先生跟费兹威廉来到这个区域的时候呢，居然先来拜访了柯林斯先生他们家，然后夏绿蒂呢，他就很兴奋的，然后又很吃惊的跟伊丽莎白说。哎、欸，我跟你讲，这是因为你的关系啦，达西先生才会马上来拜访我们呢、欸。就是要是你没有来的话，他根本就不会想到要先来找我们吧。但伊丽莎白想说，是这样吗？但他还来不及就是对这件事情多做什么思考的时候呢，达西跟费兹威廉就进来了柯林斯先生的家。然后他很快的就发现，哦，达西先生还是原本那个老老样子，就是一个大变脸这样。然后就问大家说：“哎，你过得好吗？呃，我很好，谢谢。”这样。但是呢，他的好朋友费兹威廉就是一个非常讨人喜欢的人。他长得没有那么帅，可是他非常的有教养，然后让人非常的就是你知道跟他聊天的时候仿佛如沐春风，所以这个马上就对大家留下了很好的一个印象。那伊丽莎白当然不会放过跟达西先生对话的机会，因为。提醒大家，就是他还是非常认真的觉得宾利先生会离开他家附近，一定是因为就是他身边的人从中撮合，希望他可以就是离开真，然后让他们不要在一起，不要有机会可以结婚这样。所以他就问他说：“哎，就是我姐最近去了伦敦啊，那请问你有没有就是遇到他呢？”然后他其实心里知道达西先生的回答、啊、一定会是没有，但他还是觉得我一定要问问看，我就是要看他有什么样的反应。那结果达西先生在回答的时候呢，他就讲说：“哦，我我没有这个机会可以遇到他。”但是伊丽莎白就觉得，我觉得他的神色之中有一点慌张的神情。但反正他也没有机会再多问他一些什么，这件事情就结束了。他们就结束了他们的拜访，然后离开了柯林斯先生的家。所以第三十章其实蛮短的，就是简单的告诉我们说：“哎，达西来了。”但这个时候有一个新的角色，我觉得他非常重要，也就是费兹威廉。虽然他出现的时间非常的短，可是接下来呢，他会。担任一个非常重要的转折角色好，那等一下我们就会讲到说费兹威廉他到底说了什么，改变了伊丽莎白的一生。那第三十一章呢，延续达西以及费兹威廉的到访嘛，他们当然就是会在凯瑟琳迪堡夫人的家见面啦。那我觉得因为有他们的来访，整个晚餐就变得比较不无聊了。那凯瑟琳迪堡夫人。看到达西也是非常的开心，就马上的一直疯疯狂跟他讲话这样子。而且费兹威廉见到伊丽莎白他们一行人的时候，好像也很开心，仿佛好像就是凯瑟琳迪宝夫人的家真的是太无聊了。要是没有一些你知道外力介入的话，真的每个人在那边就是会无聊到疯掉这样。那伊丽莎白跟费兹威廉聊的就非常开心，因为费兹威廉他就是有礼貌、有教养，而且他非常的风趣，而且我觉得他很能聊天。我觉得，嗯、呃，他如果有测 MBTI 的话，应该是这个。一开头的啦，就是比较外向型人格，就是可以跟刚认识的人马上就谈到说啊，我去哪里旅行啊，我看了什么书啊，我喜欢什么音乐啊，反正就巴拉巴拉的分享，然后只要跟伊丽莎白聊的好不快乐这样子，那因为他们聊的这么开心，结果，那个凯瑟琳迪宝夫人跟达西就嗯，想说发生什么事情。那达西注意到的时候呢，我当然是不知道他在想什么啦。但凯瑟琳迪宝夫人肯定是想说，居然有人聊得比我还开心，搞什么、啊？然后说我要来，就是你知道，试探一下他们在聊些什么。他就说：“哎，你们刚才讲什么啊？说来听听啊。”然后费兹威廉就想说：“呃，可恶，好吧。”他就说：“哦，我们在聊音乐。”迪宝夫人当然就不会放过这个机会。我们刚刚也说了，她是能量吸血鬼嘛，她就说：“哦，我跟你讲，音乐这种东西，你就是要跟我聊。我应该是这个世界上最了解音乐的人了。哦，如果你知道我有训练的话，如果我有学习的话，我一定会成为世界知名的音乐家。我真的觉得好像那种就是过年的时候会遇到传说中的那种很荒谬的亲戚。”反正凯瑟琳迪堡夫人就自己一直滔滔不绝，然后呢，他就把这个话题又转向了达西，他就说：“哎、欸，你看那个你妹妹不是有在弹钢琴吗？来，你的妹妹现在在音乐练的怎么样？”那达西先生就非常诚恳地就说啊，花式讲说自己妹妹表现得多好多好多好。那凯瑟琳就说，啊、哎，我真是太开心了。你要好好提醒她，一定要好好练钢琴。这样，然后达西又说，哦，你你不用担心，她每天都很认真练习。然后我就想说，这段对话也真的是太无聊了吧？就是别人要不要练钢琴，到底干你屁事？但反正凯瑟琳迪宝夫人呢，她就继续讲说，啊，就是反正你妹妹有在练习就好。下次呢，你要写信告诉她说，绝对不可以偷懒哦，一定要经常练习，不可以荒废你这个弹琴的技能。哎，我上次还有在跟那个伊丽莎白说，她一定要再多练习，不然她的情艺哦会越来越烂。我还甚至跟她说啊，你可以到我们这边来练琴啊，你知道我这边的钢琴这么好哦，你可以来这边随时想要练习就练习。那这个时候达西应该觉得有点小丢脸，因为他的阿姨好像有一点太僭越了，就是除了讲自己家务事之外，开始评论对方的情艺，然后还有点强迫对方一定要练琴，所以他就没有针对这件事。多做什么评论？所以其实我觉得达西先生跟他进去之前<笑>，应该也是有一些小疙瘩，他可能也并不是非常喜欢跟凯瑟琳迪宝夫人这样子密切的相处。那接下来这段对话结束了之后，贝兹威廉就说：“哎，伊丽莎白，你刚刚有说你会弹琴给我听，那就是可不可以请你现在就来，就是为我献上一曲这样？”所以伊丽莎白呢就开始弹琴，可是就。其实就像我们前面讲的，伊丽莎白的情谊并不是说多么的高超嘛，所以凯瑟琳夫人就跑去跟她的侄子，也就是达西先生聊天。结果后来达奇先生终于可以摆脱凯瑟琳迪保夫人的时候，他就默默的朝钢琴前进，仿佛想要看清楚伊丽莎白。弹钢琴的美丽姿态的感觉，但当然，在伊丽莎白眼中，她不是这样解读这件事情的。她反而就跟达西先生说：“怎么样？你想走过来吓唬我，是不是？你是觉得我弹得不好是吧？我知道你妹妹很会弹了，但是呢，你是绝对吓不倒我的。反正我就是要弹，怎么样？”那达西本来就跟他讲说：“我觉得你应该没有真的以为我是要吓你了，而且我觉得。”根据我认识的你，你就很常说出这种唯信之论。那结果伊丽莎白就跟费兹威廉说：“哇，就是你看，你听达西先生这样讲我，好像一副很爱说谎的样子。哇，你听他讲我的话，应该会觉得我是一个很糟糕的人。然后他还说：，你看达西先生，你真的不要在这边多说我坏话啊、哦，因为你知道，如果我说出你在我们家附近做错那些事情的话，相信也会把你的这个亲戚费兹威廉给吓了半死。结果达西他居然就微笑着说。”我不怕你<笑>，他是真的这样写的，写说 "I'm not afraid of you"， 然后我就不知道我觉得这句话有一点。小调情吗？就是一种，哼，我不怕你，你说吧，这样，我不知道我是不是过度解读，但总之我觉得有一点点小调情，但反而是贝兹威廉这个时候就很兴奋，就说：“哦，快说快说，我真想听听我的好朋友达西在你家父亲那边到底做了什么蠢事。”这样子，那伊丽莎白就说 ：“OK， 就让我告诉你一件非常可怕的事情哦。”第一次呢，我在一个舞会上面见到他，就他一共只跳了四次舞、欸，哎，当时就是有太多的女生，然后男生比较少，就他居然也不愿意就是多跳舞，然后让女生是有女伴的，你看这个人多少性啊！那针对这件事情呢，达西他的回答是说，可是当时就是除了我自己带来的朋友之外，我一个人都不认识。那结果伊丽莎白就完全不买账啊，她就说舞会就是要来认识人的，这是一个悖论啊，你跳舞跳了就认识啊，还在那边讲出我不认识我没办法跳舞，所以他就觉得达西是在找借口这样子。那这个时候其实也开启了达西内心的一个洞，然、哦、后他其实针对这件事情是很有话要说的。他说：“对啦，我其实当时应该要请人就是帮我介绍一下，而且我觉得我好像如果自己去自我介绍的话也很怪这样子。”那伊丽莎白他就觉得这整句话真的是让我无法理解，所以呢，他就跟费兹威廉说：“嗯，那我们要不要问问看，为什么像他一个饱读诗书又受过高等教育的人，为什么不敢就是向陌生人介绍自己呢？对吧？如果你觉得自己这么跑棒棒的话，有什么好不敢的？”那费兹威廉就说：“让我告诉你，其实是因为他自己怕麻烦了。”那其实我觉得费兹威廉真的是在开玩笑了，他一定是非常了解达西的个性，所以才稍微调侃他一下。不过其实我觉得，对于达西来说，可能会想说：“哎、欸，别在这边挖洞给我跳了。”所以后来他就继续帮自己辩解，他说：“我的确不像别人有这样子，好像可以轻易的跟别人混手的本领。我也不会好像随便就跟别人有一些很开心的那 small talk 之类的。”所以你知道，从这句话我就可以知道，说他其实就是一个非常严重的社恐这样子。就是他应该是很不擅长在社交场合好好的展现自己，然后可能我觉得有一部分也是掺获了他对自己地位的重视，就他可能会觉得哦这件事情可能不太适合这样做，然后他又不是很会社交，没有办法像宾利这样子，好像跟每个人都打成一片。那伊丽莎白这个时候就回呛了，他就说：“你看我弹琴的时候呢，就这样子卡卡的、啊，那是为什么呢？因为我不努力练习啊。那我会因为我不努力练习，情艺很烂，我就说。”哎，你看，就是我情意很烂、啊，不能怪我啊！我当然要怪我自己喽，因为我不练习，我才弹得不好嘛。所以一直就是说，你自己做的不好，那你应该怪自己不练习，而不是好像觉得说这就是我的天性。所以如果我看起来很讨人厌的话，那也不是我的问题。他就有点讽刺的这样子回答他这样，因为凯瑟琳夫人刚好听到他们在谈论。仿佛是在说练习钢琴的事情，所以他就插嘴进来。他丝毫不知道，其实他们在讨论的是达西这种好像有一点点害羞怕生的性格。那也因为凯瑟琳夫人这样子的打断，他们的对话就戛然而止。所以最后伊丽莎白心中的结论就是，她发现达西对于凯瑟琳夫人的女儿是没有任何爱意的。所以今天假如说达西先生的亲戚是凯洛琳宾利的话，那搞不好达西也会毫不犹豫跟他结婚这样子。所以在伊丽莎白心中，感觉达西他就是接受家庭的安排，然后做他那个位置最该做的事情嘛。因为他感觉好像常常会因为自己的傲慢。而不去跟他觉得好像不应该交流的人，然后这里是手指夸虎的人去做接触，或者是甚至展开很一般性的社交。那第三十一章就结束在这里。那从第三十二章开始，事情就变得有一点怪怪的，因为理论上来说，如果他们就是萍水相逢嘛，在原本的呃家里附近，然后他不太喜欢达西。然后他又觉得达西心思里面感觉有很多他自己不喜欢的元素，例如说，感觉好像有一点不喜欢跟比他低下的人交流啊，然后，呃，感觉整个人就是很木讷啊，不愿意分享啊，然后常常板着一张脸啊。那理当来说，他们在凯瑟琳迪宝夫人家里见面，也不会影响他们之间的相处嘛。但是某一天的夏绿蒂跟她妹就是，呃，出门去办事所以他就一个人在家里写信给他的姐姐，结果突然有。客人到来，他就想说是谁啊。结果他把门打开，发现居然是达西。然后就我达西走进来之后，好像也没有特别要找柯林斯先生或是夏绿蒂谈事情，然后反而就问他说：“哎、欸，就是你，你跟你姐妹的身体都还不错吧？”这样，然后呢，他就想说：“啊，我们现在真的是要来尬聊吗？”那他就问达西先生说：“呃，那宾利先生是不是就再也不会回到 Netherfield 了？就是他在伊丽莎白家附近所租下的庄园嘛。”然后结果达西就说：“嗯，对，就是他可能之后不太会再回来的话，应该就会退租了。”这样。那他又觉得，哎，我们这个话题好像要走到了一个死胡同，到底要聊什么？呃，达西好像就也发现这个空气突然安静，他就开始讲说：“啊，就是哎，这个柯林斯先生的房子蛮舒适的，凯瑟琳夫人应该有下很。”多用心来指导他吧。那你知道。这这番话感觉就真的是世界上最尴尬 small talk， 就是到底谁想要聊凯瑟琳夫人有没有在指点柯林斯先生打点他的家里？那反正后来这个对话就继续哦。伊丽莎白就说：“哦，对啊，这个房子看起来真的是非常的舒适。然后柯林斯先生真的是娶到了一个好太太啊。我的朋友虽然我不觉得她嫁给柯林斯先生是很好的决定，但是呢，如果以大部分的人眼光来看，这这门婚事应该是对她蛮有帮助的这样子，因为她其实心里也知道。”夏绿蒂结婚之后，其实她的地位是提升不少的嘛，至少对于她的家人来说，他们是松了一口气，就不用再负担她朋友的家计了。然后又有一个老公，又有一个自己的家可以打点，所以其实，在物质生活上是变得更加的宽裕了。结果达西先生就突然把这个话题导向了一个很迷样的角度，他就讲说：“哇，你看这个夏绿蒂啊，她不只是嫁的还不错，你看她又离她的娘家跟朋友这么近，这件事情真的是很棒哎。”然后伊丽莎白就说：“你觉得这个距离叫做近吗？就是如果要骑马车的话，我觉得花这个超过半天以上，我觉得一点都不近。”哎，就他们两个就开始争论说，这个到底离娘家的距离到底是近还是不近？我就想说，到底关你们两个屁事？聊那么多干嘛？但我觉得这件事情真的是一个大伏笔。然后呢，伊丽莎白她又开始为自己辩解，想解释说为什么她觉得这个距离好像她觉得很远。他就讲说，因为呢，这个其实取决于你自己的经济能力。如果你的经济能力是能够让你不停的搭马车、不停的旅游的话，假如说距离真的大概是半天的路程，你也不会觉得真的很远嘛，因为你有那个能力可以负担，无论是你去造访你的家人，还是你的家人来拜访你。可是柯林斯夫妇他们的收入虽然是可以让自己活得蛮舒适的，可是也没有宽裕到可以不断的去旅行，所以这样子的话，他也。不能够常常去拜访娘家的亲朋好友。那以这样子的逻辑来说，就是有点远啊，而不是你走路走十五分钟就可以到了。所以你要这样子纵观地去想嘛。达西先生就突然说：“哦，可是如果是你的话，你总不能期待自己一辈子都住在娘家附近吧？”然后伊丽莎白就想说：“嗯，什么艺术？”然后反正达西可能也觉得自己问了一个超怪的问题。总之呢，他们就又在闲聊了一下。然后夏绿蒂姐妹们回来的时候，达西先生就站起来，然后就说：“呃，不好意思打扰了。”然后就跑走了。结果夏绿蒂就看到这个超级奇怪的画面，她就说：“哎，我觉得伊丽莎白达西应该是喜欢上你了，否则他不会，你知道自己贸然前来，然后单独跟你聊天聊这么久，然后也没有说‘哎，就是主人不在我就走了’这样子，他一定是为了要跟你聊天他才来的。”可是伊丽莎白，她就把自己跟达西的对话就跟夏丽蒂分享，然后讲说你你觉得这这这个、古怪的对话会代表他喜欢我吗？然后他们两个就一直在猜说，那达西到底为什么会跑来这里拜访他？就他们最后的结论就是，可能是因为达西真的太无聊了，所以他就找来这边找人聊聊天。我觉得他们这个结论也是颇爆笑的。反正他们就会觉得说，哦，既然他来的时候好像也没有透露出真的很就是好像好像想要对你求爱献殷勤的心情的话，那肯定是因为他缺人聊天。那后来的确呢，达西跟费兹威廉就非常常到牧师公馆，也就是夏绿蒂跟柯林斯先生的家造访。那这件事情其实他们也一直觉得很古怪，但他们的结论依然就跟前面蛮像的，就是想说啊，应该是因为他们闲来无事的时候，身为男性，传统上来说他们没办法在家里一直看书或者是做那个词。刺绣、针线活嘛，所以他们一定会去外面动动筋骨啊。如果真的想不到任何户外活动的话，那就去别人家拜访、串串门子这样子。那费兹威廉其实很好理解，因为他是一个蛮外向、很喜欢跟别人聊天的人，所以大家都跟他聊得很开心。所以像伊丽莎白其实也很喜欢跟他聊天，可是如果是跟伟汉比起来的话，啊、呃，费兹威廉好像也没有韦汉那么柔情似水、风度翩翩，但是他觉得费兹威廉好像就是有一点让他想到韦汉那种很会社交的样子。这样，那达西先生就让大家搞不太懂了，因为他到别人家拜访的时候。也不讲话啊，板着一张脸，好像很想来，可是来了又什么都不说，然后就觉得哎，好像有点被迫待在这边的感觉。那柯林斯太太，也就是伊丽莎白的好友夏绿蒂啊，她观察到这整个景象之后呢，她内心就一直偷偷地在盘算着些什么，因为她就觉得达西先生这个很古怪的样子，肯定是他内心有些什么。怪怪的东西，他才会一直看起来好像你知道要来不来的。他一直怀疑达西应该是有喜欢伊丽莎白，但是表达不出来这样子。但他又判断不出来，这到底是欣赏呢，还是他已经痴迷了呢，还是他完全误会了呢？反正他就是有点判断不出来达西现在的状况。然后呢，他心中就有想说：“哎，可是费兹威廉其实也很讨喜。如果我真的比较起来的话，跟费兹威廉结婚应该会是最好的选择，因为费兹威廉就是很讨大家的喜欢嘛。”可是他心里又不小心偷偷地开始想，啊，可是他如果跟达西结婚的话，哇，达西这个地位很高，这样的话呢，他也许可以让柯林斯先生的在教会的地位更上一层楼。就是他一方面为他朋友的幸福打算，但一方面他其实也有在盘算说，如果跟达西结婚，其实他能够得到的好处可能是更多的，因为达西跟费兹威廉最大的差别就是他们在经济方面。的能力是差很多，因为像费兹威廉的话，他并没有达西那样子庞大的资产。虽然他们其实地位都不错，但是相较起来的话，费兹威廉可说是无足轻重啊。因为当时他们在盘算婚姻的时候，其实地位跟金钱是最重要的嘛。所以费兹威廉的讨喜，像现在大家可能觉得说啊，个性好才是最重要的，没有费兹威廉的讨喜，顶多是个加分选项。但是如果就最客观来说的话，达西还是最理想的。伴侣选择这样，所以我觉得这一章很有趣的就是夏绿蒂居然也有这种小心思去思考这件事情。但是我当然觉得他的出发点还是很善良的，就他也是希望伊莎白可以找到一个很好的人结婚，但他依然还是有在想说啊，可是如果他跟达西结婚，对我个人来说帮助是最大的。我觉得就是珍奥斯丁真的是潜入了每一个人的小心思，然后去把大家最深处的那种很细微有一点点。你知道小自私的秘密挖出来，但我觉得都是可以理解的，大家一定都会很有共感。就是你可能有时候不是故意的，可是你就是忍不住会想到这些事情。那总之三十二章就结束在这里。那我们这边就可以看到达西就展示出了一些好像异于平常的古怪行为啊，尤其是一直造访别人家，然后我不跟主人讲话，然后反而去找借住在主人家的伊丽莎白这件事情。那接下来我们要进到非常可怕的第三十三章。为什么要说可怕呢？因为在这个章节中，伊丽莎白即将要得知一个让人非常惊人的真相。那首先呢，三十三章的开头，伊丽莎白就是在散步。他其实散步的时候都很常会遇到达西先生，但是他就一直觉得这个是命运在捉弄他嘛，因为他就是觉得好像有点遇到太多次了。然后每次遇到的时候，达西好像就一副要跟他讲话，可是每次讲话之后又尴尬到不行，然后又问他很多很奇怪的问题，例如说问他住在这边开不开心啊，觉得柯林斯夫妇是不是很幸福啊，然后又问他说，哎、欸，你觉得就是凯瑟琳迪宝夫人的家怎么样啊？然后你觉得就是这个人怎么样，那个人怎么样、啊？就是开始一直问他对于很多事情的看法。其实老实说，当你已经知道这整个故事在讲什么的时候，你会觉得达西先生的行为非常的可以理解。他其实正在旁敲侧击的收集一些资讯这样子。但对于伊丽莎白来说，她只会觉得怎么样？你是想要帮我跟你朋友做媒是不是？干嘛一直问我觉得别人的婚姻幸不幸福，喜不喜欢这个地方啊？这样。有一天呢，他在散步的时候，他居然遇到了费兹威廉。然后他就想说：“哦 ，OK， 今天不是达西。他本来是想要自己独自一个人读他姐姐寄来的信。”但是因为有突然来了一个人嘛，所以他也不能够就是冷落他，所以他们两个就一起散步这样子。然后费兹威廉就说：“啊，其实我们本来这个礼拜六就要离开，但是也要看达西这样子。”那伊丽莎白这个时候就觉得：“哎。”干嘛？就是做什么事情，为什么都一定要听他的？他又不是老大。贝兹威廉他就说：“哦，可是其实达西他本来就比一般人有能力，可以去支配事情嘛，因为他就是很有钱啊，然后他有那个资本去处理很多突发状况嘛，所以通常在他身边的人都会比较依他的决定去做配合。”然后费兹威廉也就自言自语地提到很多事情，他就讲说，当然他的生活是衣食无缺的，他有很多事情都还是有很多资源可以去做的，可是相对来说，他最不能够决定的事情大概就是结婚，因为他并不是可以继承所有一切的大儿子嘛，所以身为小儿子的话，他也许在挑选对象上面还是要非常认真地考虑对方的金钱什么，他就自己叽里呱啦讲了一大堆，然后伊丽莎白就想说，呵呵怎么样？这些话你你讲出来是要给我听的吗？是告诉我说哦，就算我们两个之间有点什么火花，你也不会跟我结婚嘛？反正他就呃默默的在解读他的这些自白这样子。这个时候，因为伊丽莎白很担心，就是妃子威廉可能会误会他心情不好或者怎么样子，所以他就提到说。哎，那达西先生既然这么爱摆布别人的话，那他妹妹是不是也是一直受他摆布这样子？结果费兹威廉反而就说：“哦，没有没有，这件事情来说，其实并不是这样子的，因为我也是达西小姐的保护人。”那这个时候他就想说：“哎，怎么样？就是他是不是很难伺候啊？这个年纪的少女是不是很难相处啊？这样子？”然后费兹威廉看起来就突然很紧张，想说：“怎么样？你是真的？”听说过他有什么不好的传闻吗？然后伊丽莎白就只好赶快澄清说：“没有啦，没有啦，我身边的人都觉得达西小姐是非常非常棒的女性，她们都超级喜欢她的，所以你不要太担心。”那刚刚伊丽莎白提到这些朋友，其实就是宾利先生啊，然后凯洛琳·宾利啊，他们这群人，所以就聊到了达西与他们的关系。所以费兹威廉就不小心脱口而出，他就讲说：“哦，我跟你讲，就是达西有跟我说啊，他跟宾利先生。”啊、呃，就是来的路上啊，他要解救他，就从一个很棘手的事情逃脱出来这样子。伊丽莎白就想说，什么意思？然后他就说，哦，这件事情应该不太轮得到我来说啦，因为不是什么好事情。然后，可是伊丽莎白她真的很怀疑这件事情的真相，所以他就说，我我绝对不会告诉别人的，可不可以请你告诉我？那所以费兹威廉接下来就揭晓了这个真相。简单来说呢，就是宾利先生又遇到了一个。潜在的对象，然后非常想跟他结婚，但是呢，达西先生认为对方的家里好像条件不是很好，所以伊丽莎白心里就在想说：天哪，这件事情也许是指他家钱不够多。或是只说他有亲戚在当律师，或是有亲戚在做生意之类的，因为很多人都觉得从商或者是当律师啊，什么都不是一个太厉害的职业，最好是当大地主才是一个最让人称羡的社会地位嘛。所以他心里就越来越愤怒，越来越愤怒，越来越激动，这样子。那最后，其实妃子威廉说了这些话，彻底压垮了他，因为他完全证实了他心中的猜想，而且比他想象的更糟，因为他本来一直以为其实是宾利先生的姐妹去劝说。说他不要跟他的姐姐争在一起，但他没有想到的是，其实是达西先生。亲自的觉得他不够格跟病例在一起，所以呢，主动的拆散他们。然后他就想到说，他姐姐这么的棒，有这么多好的特质，但是却要遭受到这样的对待，还要被别人看不起，所以他就气到就是哭出来这样子。然后他就想说，天哪，我这辈子再也不想要看到他。所以他晚上就是，尽管他们还是有被邀请去凯瑟琳迪宝夫人家，但他就是说他自己身体不舒服，克林斯夫妇就也不敢再要求他一定要去参加。那他就逃过一劫。没有跟达奇先生见到面，但是呢，我们立刻进入到三十四章，因为这个三十四章就是一个呃，无论是在影集改编或者是在书本里面，都是一个很大的转折哦。就是在这个大家都跑去参加迪宝夫人的聚会的时候呢，他就把。他从珍那边收到了信都拿出来读，然后他越读越伤心，因为他每次看到他的文字，他就知道其实珍最近都过得很不快乐。他从他的文字里面读得出来说，他没有从跟宾利先生分开这件事情这个打击中恢复过来。他就越想越觉得，完全就是达西先生破坏了他姐姐的幸福。但他就想说，好要往的往好的方面想，他很快就可以再回到家，然后回到家之后呢，他就可以再陪伴他姐姐，好好的振作起来。但是就在他思考这些事情的时候呢，突然门铃响了。他本来想说，啊、嗯，是费兹威廉吗？结果他一打开门，发现居然是达西先生。然后达西先生匆匆忙忙的跑进来问候他之后呢，又在房间里面走来走去。结果他这个时候就突然突如其来跟他说：“我再也忍受不了了，请让我告诉你，我多么多么的爱你，多么多么的仰慕你。”然后想说 ，What the fuck？ 搞什么鬼的？你在你在说什么？所以你你前面这些古怪的行为，就是因为你很爱我吗？然后这个时候，曾奥斯汀其实完全没有告诉我们达西先生确切到底说了什么。他用许多的文字诉说他有多么爱慕伊丽莎白，但是一方面呢，他又说了很多很傲慢无礼的话，例如说啊，虽然你的出身很低微啊，然后觉得我其实是低就啦，然后你的家庭其实也不怎么样啊，然后呢，其实就是跟你结婚这件事情完全是违背我自己的价值观啊，但是呢。就算有这件事情，我还是很爱你，我还想要跟你结婚，请问你愿不愿意嫁给我？这样子。然后我想说，哇，这个这个、堪比那个柯林斯先生的超烂求婚了。那伊丽莎白虽然心中已经恨他恨到极点了，他上一秒就已经决定说，这个人就是他人生中第一个死对头嘛。但他又想说，可是这个人现在对我疯狂大告白，好像也有点不好意思。可是当他越听他的告白，他就越抹去他心中对他的最后一点怜悯之心，想说你这个人真的是没有救了，你这么爱我。但是爱我这件事情，居然好像就仿佛痛苦到让你好像要违背你自己整个人的价值观。就是这件事情到底谁听了会开心啊？就是哦，虽然你很烂，但是我还是爱你。就是。谁想听到这种告白，对吧？所以呢，他就很冷酷地跟他说：“哦、啊，遇到这一类的事情呢，通常我们都会先感谢对方啊，对我的欣赏啊，对我的一番好意啊。嗯、呃，不过我相信啊，像你这样子的人，就算我拒绝你，你应该也不会有太大的痛苦吧？意思就是指说，你这个人写动物，我看你其实应该也没什么爱人的能力吧？那这个时候，其实达西。”是非常非常震惊又愤怒又惊奇的，这其实也就代表他其实没有预期这样子的回答，他甚至可能没有预期到他会得到一个 no。那这个时候达西他就说了：“好。”非常荣幸可以得到这样子一个无理的回答，但你可以告诉我，你为什么要这样子毫不留颜面的拒绝我吗？那这个时候，他们两个就要把牌又摊开来啦。他讲说：“好啊，请问你可不可以告诉我，为什么要接受一个毁了我姐姐此生幸福的人的求婚呢？你觉得我会接受一个对我来说是世纪大恶人的求爱吗？”那这个时候，达西的脸色大变，想说：“啊，你怎么会知道？”这种事情你怎么会知道呢？但是达西，他的脸上丝毫没有愧疚之情，好像不觉得自己做的是错的。所以后来伊丽莎白就问他说：“怎么样？你否认啊？你想要否认你有做过这件事情吗？”但达西他就是有点收拾自己的心情，他就说：“我不会否认，我用尽了一切拆散他们，没错。而且我其实是非常得意的，我觉得我做得非常对。”哇，伊丽莎白气到不行，他就说：“好，既然你你知道你要这么讨厌了，我们就继续的侮辱对方吧。”他就说：“而且还不止这件事情，我跟你讲，我听到伟汉说的那些事情啊，我就已经觉得超级讨厌了。你看，你你居然。”恨他恨到你都不让他去当教区的牧师，你还不让他拿他应该拿到那笔钱，你让他现在可怜兮兮成这个样子，你有什么好说的？你看，你看，你连你自己小时候长大的朋友你都敢害成这个样子，那达西先生听到这边脸整个绿掉，他想说怎么样？你很喜欢他是不是？他说的话你都全部相信是不是？他说：“哇，他这个人真的是很不幸哎。”那这句话就是非常的挑衅嘛，仿佛就是韦汉都在说谎这样子，他完全不买账，就是伊丽莎白的指控。伊丽莎白呢，却完全没有要停止的意思哦，他有讲说。哎、欸、天呐，他已经这么穷嘞，然后你还要害他变得更穷，你这个人到底有没有良心啊？那这个时候达西呢，他也生气了、哦，他就说：哇，原来你对我的看法如此的卑劣啊，原来你从头到尾都不觉得我是什么好胚子就对了。我我只是老老实实的把我对你的感受说出来，难道这样也错了吗？我的确爱你，我的确仰慕你，但我也的确觉得你你家人很可笑，我也的确觉得你家里有一些让我蒙羞的地方。我只是诚实的面对我自己的内心，难道这样也不对吗？嗯、呃，我先暂停一下。基本上，我觉得达西没有说错，可是我也觉得，就是他真的蛮白目的，就是。对，诚实是美德。可是伊丽莎白的家世都不是她决定的，那个都是社会决定的嘛。但是我觉得这个当然有点太过现代的观点了。我只是想说，哇，天哪，你连想要让伊丽莎白感受好一点都不愿意，你居然。真的是诚实到你对一个人求爱的时候，你居然还要先羞辱他的家人。但总之，我觉得这也是达西的特点啦。那这也是为什么这本书叫《傲慢与偏见》嘛，他就是太过傲慢，然后对于这种世俗的很多事情都充满偏见，他才会这样子太过诚实，把自己心中所有的这种乱七八糟的想法都分享出来嘛。那这个时候呢，伊丽莎白是彻底的被激怒了，因为根据刚刚达西先生的说法，他仿佛是在一直说：“哦，如果我今天讲一些漂亮话来跟你求爱的话，你是不是？”就会答应啊！你是不是因为自尊心被我伤害了，所以你现在就要拒绝我？是不是啊？哼、嗯！你说啊，你说啊！那伊丽莎白就回呛说：“我跟你讲，就算你有礼貌的跟我求爱，我也不会答应你，好不好？你不要搞错重点。”他讲说：“你用你全身的力量来打动我，我都不会爱你。你是这个地球上我最不可能结婚的对象。”就是叫超级超级愤怒地拒绝他。然后达西之后就说：“好，就是谢谢你的羞辱，我已经听得够多了。好，就是祝你幸福健康呢。那我就告辞这样子。然后这个时候达西就离开了房间。刚刚那一段真的是峰回路转，然后一下先求爱说：哇，我再也受不了了，我要告诉你我有多爱你。然后就下一秒，两人开始互相羞辱对方的家庭、对方的个性、然后对方的自尊，就把对方讲得体无完肤这样子。然后伊丽莎白在达西离开之后，才整个人。”惊呆，他想说，原来他过去那些奇奇怪怪的行为，全部都是因为爱他。他问他说，喜不喜，喜不，可不可以离娘家比较远？喜不喜欢看到别人的婚姻生活？喜不喜欢住在这附近？原来都是意有所指，他就是想要知道伊丽莎白对婚姻的看法如何，对于离家里远一点如何，对于别人婚姻生活的看法如何。但是呢？就算达西对他的爱如此的炙热，考量到其他的一切，例如说他的傲慢，然后他不知羞耻的。就是说他姐姐啊，说他说他家人的不是啊，然后他那种完全不知悔改的样子，他都觉得 OK。如果他并没有要承认自己做的错事的话，他干嘛要去考虑他有多爱他，或是他伤害到他的感觉呢？所以想到这些事情，伊丽莎白就把他心中对他最后一丝丝的怀疑跟怜悯全部都叫拔出，想说我再也不要花任何心思去思考这个臭男人的事情了。那反正他最后左思右想，听到凯瑟琳迪堡夫人的马车声载着柯林斯夫妇他们回来的时候，他就被迫赶快先把他的感官全部关起来，然后结束这疯狂的一个夜晚。好啦，所以三十四章就结束在这里。那这其实真的算是一个大反转。我觉得每次看到就是这一部分的时候，都觉得很神奇，就想说，哎、欸，好像要回到。第一次看这本书，就是你看到达西那些莫名其妙的行为的时候，会不会真的很困惑，想说他到底想干嘛、啊？但事后你就会发现，他其实一切的行为都呃怎么讲，事出必有因。就他问的那些问题，然后他那些好像很焦躁的行为，其实都代表他非常想要靠近伊丽莎白，但是又不知道如何接近。然后也因为他连认识新朋友，认识。新的社交圈都有困难了嘛，所以他发问的时候总是看起来好像一副板着脸孔，或是问出一些八竿子打不着的问题，但那其实极有可能都是他社交恐惧的原因，所以。我觉得可能是因为看了太多次，对于达西先生的行为就会有比较多的解释。但我觉得不得不承认，他的告白其实真的是挺欠扁的。就前面真的是很炙热，然后中间是完全结嗨到一个不行。想说天哪，他们两个打开一天窗说亮话的时候真的是难听到不行。但我觉得，因为他们两个战力都差不多，所以。并没有任何一个人是略居下风的，所以我觉得也导致他们的吵架片段看起来就特别的精彩。那不知道大家觉得如何？那欢迎大家跟我分享，就是大家看了这几章的情绪转折，觉得如何？然后你觉得柯林斯先生跟达奇先生的告白比起来，你觉得哪一个比较欠扁？总之呢，非常感谢大家啊、呃！今天听了这么久的读书会，然后非常开心。我们马上就要回到正轨了。那接下来应该还会有三到四集的集数会聊这本书。那就请大家，无论是跟我一起读小说，或者是听这个 podcast 来慢慢了解故事，都欢迎可以跟我在社群分享你的收听心得，或者是也可以到 Spotify 留言给我。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎分享给你身边的朋友，或者是到 Apple Podcast 帮我留下五星评论。那我的社群，然后还有任何资讯，我都会放在下方的资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。